0: 읽어주는 교과 넷째 날 2월 22일 수요일 성실하게 일하기 만일 젊은 시절의 결정들이 현명했고 그것들이 예상치 못한 사건들로 인해 방해받지 않았다면 성공적인 삶을 위한 마지막 단계는 가장 행복한 시간이 될 가능성이 있다. 이상적인 상황이라면 자녀들은 모두 독립했고 주택담보대출을 포함해 남아있는 빚이 없고 일상생활에 필요한 이동수단도 해결된 상태이고 노년의 삶을 유지하기 위한 적당한 수준의 소득이 보장되어 있을 것이다. 하나님께서는 일과 삶에 있어 당신의 자녀들에게 높은 표준을 요구하신다. 그 표준은 우리의 마음에 기록된 하나님의 개명이며 우리의 품성을 통해 드러난다. 세상이 점점 더 악해져가고 기독교적 가르침이 갈수록 약화되어 가는 이때 그리스도인들이 세상이 기대하는 것 이상의 수준으로 살며 일하는 것은 훨씬 더 중요하다 성경은 많은 재물보다 명예를 택할 것이요 은이나 금보다 은총을 더욱 택할 것이니라고 이야기한다 성경에는 경건한 피고용인 때문에 자신이 복을 받았다고 고백한 고용주에 관한 사례들이 기록되어 있다. 야곱이 그의 장인 라반을 떠나 가족들과 함께 고향으로 돌아가려 했을 때 라반은 다음과 같이 이야기하며 떠나지 말라고 부탁했다. 여호와께서 너로 말미암아 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노라. 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 그대로 있으라. 또한 요셉이 애굽의 노예로 팔렸을 때 그의 주인 보디발 역시 요셉에 대해 비슷한 말과 함께 합당한 보상을 해주었다. 창세기 39장 2에서 5절을 읽어보라. 비록 성경이 구체적으로 말하고 있지는 않지만 요셉이 주인으로부터 그런 신뢰를 받기까지 어떻게 행동했다고 생각하는가. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 고린도전서 10장 31절 우리의 일터에서 재정관리에서 그리고 모든 일에 있어 우리는 모든 것을 하나님의 영광을 위해 해야 한다. 우리가 성공적인 인생을 살도록 지혜를 주시고 힘을 주시는 분은 바로 하나님이시다. 교훈입니다. 우리는 그리스도인으로서 삶의 모든 영역에서 세상이 요구하는 기준보다 훨씬 더 높은 기준을 가지고 살아가므로 하나님께 영광을 돌려야 한다. 묵상. 직장에서뿐만 아니라 인생 전반에 걸쳐 그대가 따르고 있는 삶의 원칙은 무엇입니까? 그 중에서 변화가 필요한 부분이 있는지 생각해 보십시오. 여호와여, 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 주께 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로쏘이다 여호와여, 주권도 주께 속하였사오니 주는 높으사 만물의 머리시민이이다. 부와 존귀가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다 역대상 29장 11-12절 적용 역대상 29장 11-12절을 읽고 그 의미를 묵상해 보십시오 그 의미를 내 삶에서 적용해야 할 부분은 어떤 것이 있을까요? 영감의 교훈입니다 성실과 순종은 축복을 가져옴 하늘의 요구를 엄격하게 순종하면 영적 축복은 물론 현세적 축복도 받게 된다. 하나님께 대한 그의 충성심이 확고부동하고 사리사욕의 지배에 굴하지 아니한 다니엘은 그의 고상한 품격과 변함없는 성실로 아직 청년의 때에 그를 감독하는 이방관원의 은혜와 극류을 입었다. 동일한 특징이 그의 후년의 생애 에서도 나타났다. 그는 빠른 템포로 바벨론 나라의 총리 직분에 올랐다. 선지자 왕546 높은 기준을 가지고 살아야 하지만 때로는 낮은 표준에 만족하는 모습을 뉘우치고 회개합니다. 믿음의 선조들의 아름다운 모습을 따라서 삶의 모든 영역에서 하나님의 영광을 나타내도록 도와 주시옵소서.
1: 호프 채널 정치자 여러분, 여러분 안녕하십니까? 유창종 목사입니다. 저는 오늘. 하나님 어떻게 살아야 합니까? 라고 하는 제목으로 말씀을 드립니다 이스라엘의 3대 왕이 솔로몬입니다 솔로몬 하면 가장 먼저 떠오르는 것이 여러분은 무엇입니까? 네 우선 뭐 어린아이들도 다 아는 지혜의 왕입니다 그 유명한 11기상 3장에 나오는 솔로몬의 재판이 있습니다 두 여인이 아이 하나를 두고 자기 아이라고 할 때, 아이를 두 토막 내서 반씩 주겠다고 제안하자. 실제 어미가 차라리 그냥 그 아이를 저 여인에게 주라고 하죠. 이를 통하여 누가 진정한 어미인지를 밝혀내는 모습을 봅니다. 여러분, 또 설렘을 하면 뭐가 떠오르십니까? 네, 부귀영화입니다. 아브라함 이후. 현재까지 이스라엘 전체의 역사 가운데 가장 황금기였던 시대가 바로 솔로몬의 통치 시대입니다. 또 솔로몬 하면 뭐가 떠오르십니까? 네, 아내가 천명이랍니다. 대단합니다. 천명, 그저 존경스러울 따름입니다. 여러분, 솔로몬의 삶에 대해서 열왕기상 11장까지 기록합니다. 그런데 누구나 다 끝이 좋기를 원하잖아요. 근데 솔로몬의 인생의 말년이 좋지 않았습니다. 열왕기상 11장은 하나님을 떠난 솔로몬의 타락의 모습을 너무나 적나라하게 보여주고 있습니다. 그리고 결국 솔로몬의 죽음으로 끝을 맺습니다. 그가 죽기 2~3년 전에 솔로몬은 회개하였는데, 그때 회개하며 쓴 책이 바로 전도서입니다. 그러니까, 전도서는 솔로몬 죽기 2~3년 전에 쓴 책이라고 볼수 있는 것입니다. 제가 전도서를 살펴보면서, 전도서 2장의한 절에 저의 눈이 갔습니다 전도서 2장 1절을 보겠습니다. 내가 내 마음에 이르기를, 자, 내가 시험적으로 너를 즐겁게 하리니. 전도서 2장 4절에 보면 내가 나를 위하여 집들을 지으며 포도원을 심었다. 여러분 여기에 솔로몬의 인생의 삶의 모토가 무엇이었는지를 보는 것입니다. 그것은 바로 내가 나를 위하여였습니다. 내가 나를 위하여. 솔로몬은 자신을 위하여 왕의 권력을 가지고 할수 있는 모든 일들을 다 했습니다. 사람의 본능이 원하는, 남자의 본능이 원하는 모든 일을 충족시키기 위하여 다 해보았습니다. 인생의 파랑새를 찾기 위하여 온 인생을 다 소모했어요. 벨기에 작가 메털링크라는 사람이 쓴 동화 파랑새라는 동화가 있습니다. 두 명의 어린아이가 꿈속에서 행복을 가져다 주는 파랑새를 찾아서 먼 길을 떠납니다. 사람들이 일러주는 대로 이곳저곳을 다니면서 파랑새를 찾았습니다. 부지런히 파랑새를 찾아다녔지만 그 어디에도 이 아이가 원하는, 이 아이들이 원하는 그 파랑새를 찾지 못했습니다. 이러면 솔로몬은 그의 행복을 위해서 그의 본능적인 삶을 위해서 그 파랑새를 찾아다녀 본 것입니다 그런데 여러분 솔로몬 뿐만 아니라 오늘 이 세상을 이 땅을 살아가고 있는 우리도 찾는 파랑새들이 있습니다 여러분의 삶을 여러분의 인생의 궤적들을 한번 잘 돌이켜보시기 바랍니다 여러분의 파랑새는 무엇입니까? 여러분은 지금까지 여러분의 인생을 어떤 파랑새를 찾기 위하여 소모해 오셨습니까? 이러 사람들이 찾기를 원하는 대표적인 파랑새의 첫 번째는 돈 아닙니까? 솔로몬도 마찬가지였습니다. 여론기상 10장에 보면 솔로몬 시대의 각국과의 무역을 통해서 엄청난 부를 축적합니다. 그 당시에 금이 얼마나 많았는지 은은 그저 돌처럼 취급했다라고 열왕기상 10장 21절에 기록합니다 이 말씀을 보시기 바랍니다 솔로몬 왕의 마시는 그릇은 다 금이요 레바논 나무궁의 그릇들도 다 정금이라 은기물이 없으니 솔로몬 시대의 은을 귀히 여기지 아니하였다라고 기록합니다 금으로 솔로몬 궁전을 다 덮었습니다 솔로몬 보좌를 코끼리 상하로 만들고 정금으로 다 입혔습니다 계단을 6층으로 만들고 양쪽에는 열두 사자들을 두었고 그래서 시바 여왕이 솔로몬 이야기를 듣고 와서 보고 요란기상 10장 5절에 보면 소문이 실제보다 약하다면서 정신이 혼미하였다라고 기록합니다 여러분 돈이라는 것이 참 희한한 것입니다 그런데 여러분 돈 자체는 선과 악이 없습니다. 우리가 돈을 무조건 악하게 여길 필요도 없고 돈을 우리 인생의 모든 인생의 목적 선으로 여겨도 안 되는 것이죠. 돈 자체에는 선과 악이 없어요. 선과 악은 돈을 대하는 사람의 마음에 있는 거죠. 사실 솔로몬에게 돈을 허락하신 분도 하나님이십니다. 하나님께서 열왕기상 3장에 솔로몬에게 묻죠. 내가 내게 무엇을 줄이야 그때 솔로몬이 답합니다. 저는 작은 아이입니다. 이 백성을 다스리려면 지혜가 필요하니 옳게 분별할 수 있는 지혜를 주십시오라고 말합니다. 이 답이 누구의 마음에 맞았습니까? 네 하나님의 마음에 맞았어요. 그래서 하나님께서 솔로몬에게 지혜뿐만 아니라 부호와 영광도 주신 겁니다. 요런기상 3장 13절 내가 또 너희 구하지 아니한 부와 영광도 내게 주노니 내 평생에 여왕 중에 너와 같은 자가 없을 것이다 라고 말합니다. 그런데 문제는 솔로몬은 돈을 하나님께서 주신 축복으로 여기지 않고 점차로 이돈 자체가 하나님을 대신하고 어쩌면 하나님으로 여기게 된 것입니다. 여기에 문제가 있는 것입니다 여러분 이것은 우리 그리스도인들이 대단히 명심해야 할 문제인 것입니다 돈 자체가 우리의 인생이 추구하는 파랑새가 되어버리면 하나님이라고 하는 존재가 희한하게 우리의 삶 속에서 사라져버리게 되는 것입니다 솔로몬이 그의 행복을 위하여 찾았던 두 번째 파랑새는 천여명의 미녀들이었습니다 열왕기상 11장 3절에 보면 왕은 후비가 700이요 빈장이 300이라 그랬습니다 후비가 700이요 빈장이 300이라 천명입니다 열왕기상 11장 1절에는 솔로몬이 거기에다가 이방여인들을 많이 사랑하였다 많은 이방여인을 사랑하였다고 라 기록합니다 그런데 열한기상 11장 1절에 이 많은 이방여인을 사랑하였다라고 하는 이 말을 공동번역 성경에는 이렇게 번역했습니다. 솔로몬 왕은 매우 호색가였으므로 수많은 외국 여인들과 사랑을 나누었다라고 기록합니다. 매우 호색가였다. 호색가 솔로몬. 여러분 호색가가 무엇입니까? 색을 탐하는 자입니다. 수많은 이방여인들의 아름다움을 탐한 것입니다. 하나님이 있어야 할 자리에 이방여인들의 아름다움이 있었던 겁니다. 여기 선지자 왕은 이렇게 기록합니다. 아름답고 매력적인 여인들을 애국과 베니게와 에돔과 모합과 다른 많은 곳에서 데려왔는데 왕은 그들의 미모에 홀려서 하나님과 자기 나라에 대한 의무를 게을리 하였다. 미모에 홀려서 하나님과 자기 나라에 대한 의무를 게을리 하였다라고 기록합니다. 이는 그런데 사실 문제는 많은 여자를 두었다는 것 자체보다 이 여인들이 이방여인이었다는 데더큰 문제가 있습니다. 왜냐하면 이들이 함께 가져온 우상 숭배 사상이 더큰 문제였던 것입니다 그리하여 솔로몬 시대 이후에 이스라엘은 엄청나게 많은 이방 여인들이 가져온 우상 숭배의 온상지가 되어버리고 맙니다 여자 때문에 망한 사람이 또 있죠 여러분 잘 아시는 삼손입니다 아무리 힘이 세고 덩치가 커도 여인의 눈물과 애원 앞에 무릎을 꿇는 겁니다 얼마나 힘의 비밀이 뭔지 알려달라고 들릴라가 졸랐는지 사사기 16장 16절에는 삼손의 마음이 번뇌하여 죽을 지경이다라고 했거든요. 결국 치마폭에 세어나오지 못하다가 나실인으로, 나실인으로서의 하나님의 거룩한 사명을 망각하고 멸망하게 되는 모습을 우리는 봅니다. 이러분 설로몬의 여인들이 뭐 천명이라고 보는데 여기 선지자 왕의 아까 읽어드린 말씀처럼 전부 그들이 미인이라 그랬거든요 아름답고 매력적인 여인들 그들의 미모에 홀려서 하나님과 자기 나라의 의무를 게을리했던 솔로몬 그리고 들릴라의 치마폭에 휩싸여 나시인으로서의 사명을 망각한 삼손 그들이 주는 악한 영향력, 여기 11개의 말씀에 보면 왕비들이 왕의 마음을, 솔로몬의 마음을 돌이켰더라. 4절에 솔로몬의 나이 늙을 때에 왕비들이 그 마음을 돌이켜 다른 신들을 쫓게 하였다. 이런 사실 솔로몬은 하나님의 율법을 누구보다도 잘 알고 있었습니다. 그러나 솔로몬은 이방 여인들을 데려올 때 그들을 개종시켜서 하나님을 섬기는 사람이 되기를 희망했었어요. 사실은 솔로몬이 이방 여인을 무작정 데려온 게 아니라 그의 마음 가운데는 그들을 개종시켜 하나님을 섬기는 사람으로 만들겠다라고 하는 생각이 일각에 있었던 것입니다. 여기 선지자 53페이지 그의 애굽 아내가 개종하리라는 희망은 죄에 대한 보잘것없는 변명에 지나지 않았다라고 기록합니다 이방 여인들로 말미암마 이스라엘은 우상숭배의 온상지가 되었고 이때 지은 이방 신전들은 예수님께서 이 땅에 오셨을 때도 일부 남아있었죠 솔로몬이 추구했던 어쩌면 남자의 본능이 추구했던 여인들도 결국은 솔로몬의 파랑새가 아니었던 것입니다 솔로몬이 행복을 위하여 찾은 세 번째 파랑새는 지혜와 명예였습니다 11기상 10장 23절에서 24절을 보면 솔로몬 왕의 재산과 지혜가 천하 열정보다 큰지라 천하가 다 하나님께서 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그 얼굴을 보기를 원하였다라고 기록합니다 여러분 제가 이 말씀을 묵상하면서 제가 가만히 제 자신을 생각해 보았습니다. 나는 남자로서 나는 목사로서 내가 찾는 파랑새는 도대체 무엇인가? 뭐 솔로몬이 추구했던 뭐 여러 가지 어 파랑새 가운데 뭐돈어 근데 제가 찾는 파랑새는 돈은 아닌 것 같아요. 뭐 제가 돈 버는 재주도 없고 뭐 목사로서 예, 그럴 만한 능력도 또 그것이 우리의 목적이 돼서도 안 되지요. 그 다음에 뭐 여자인가? 뭐 제가 제 아내에게도 별로 매력적인 남자가 아니니 뭐 아내 한 사람도 벅차니까 그래서 아까 천명의 여자를 거닐었다는데 대단히 존경스럽다라고 말했던 것이 사실은 아내 한 사람도 때때로는 벅찰 때가 있다는 느낌이 드는 거죠. 그렇다 보면 제가 찾는 파랑새는 여자도 아닌 것 같아요. 근데 가만히 보면 솔로몬의 삶을 보면, 그리고 제 삶을 보면 뭐가 교집합이 있는, 아니면 합집합이 있는 그 파랑새가 무엇일까 생각해보니까, 지혜와 명예가 어쩌면 제가 찾는 파랑새 같다는 생각이 들었어요. 제가 목사로서 갖는 어, 욕심이 있다면, 성경을 정말 더잘 가르치는 목사가 되고 싶고. 설교를 정말로 잘하는 목사가 되고 싶습니다 그런데 그러한 욕망 그러한 생각 또 지혜와 어쩌면 명성 뒤에 숨겨진 내 죗된 본성이 있는 것을 제 자신이 솔직히 고백하는 것입니다 그 안에 루스벨의 교만이 자리 잡을 수 있다는 것입니다 하나님께서 받으셔야 할 영광을 내 자신이 차지할 수 있는 것입니다 여러분 솔로몬이 젊었을 때 아가서를 썼고 중년에 자먼을 씁니다 그리고 여기 열왕기상 4장 32절에 보면 이 중년에 자먼을 쓸때 자먼 3천을 말하였다고 기록하지 않습니까 어, 솔로몬이 자먼을 그의 통치기간 초기에 기록했는데 그때까지만 해도 그의 마음이 하나님에 대한 마음이 어, 어쩌면 순종하는 진실된 마음이었다라고 하는 것을 우리는 자언을 통해서 느낍니다 여기 자언 1장 7절과 9장 10절에 같은 말씀을 기록하고 있지 않습니까 여와를 경외하는 것이 지식의 근본이건을 그랬어요 그러니까 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이에요 그러므로 솔로몬이 찾던 그 파랑새를 얻기 위해서는 하나님을 경외해야 된다라고 하는 것을 솔로몬은 누구보다도 잘 알고 있었죠 그러니까 하나님 없는 지혜나 명예도 오히려 하나님의 영광을 가리우는 것이라고 하는 것을 솔로몬은 잘 알고 있었던 것입니다. 어쩌면 여러분, 솔로몬은 솔로몬이 가지고 있는 추구하는 그 파랑새들은 오늘날 여러분과 저뿐만 아니라 이 세상에 존재하는 모든 사람들의 로망일지도 모릅니다. 후회해도 좋으니 그렇게 살고 싶다라고 하는 것이 우리에게 본심인지도 모릅니다. 왕으로서 사업가로서 지혜자로 풍류자로 누가 봐도 성공한 인생을 산 사람 바로 그 사람이 솔로몬인지도 모릅니다. 너도 나도 오늘 우리는 이러한 성공을 위하여 달려갑니다. 하나님의 백성이라고 일컫는 여러분도 목사라고 일컫는 저도 어쩌면 우리는 그러한 성공을 위하여 달려가고 있는지도 모릅니다. 그렇게 그렇게 우리는 우리 인생의 한 발자국 한 발자국을 솔로몬을 모델로 삼고 꿈을 이루며 달려왔고 지금도 달려가고 앞으로도 그렇게 달려갈지도 모릅니다 그런데 여러분 솔로몬이 쓴 전도서는 솔로몬이 마지막에 그의 죽기 3년 전에 쓴 전도서는 솔로몬을 롤 모델로 삼고 동경하는 우리들의 꿈에 대단히 큰 균열을 일으킵니다. 솔로몬의 지혜와 풍요에 초점이 맞춰진 교육을 받은 세상과 심지어는 그리스도인들에게도 전도서는 대단히 당혹스러운 존재입니다. 전도서 가는 이야기가 서론에 하는 이야기가 무엇입니까? 내가 내 마음대로 다 해보았다. 지혜도 명예도 돈도 여자도 희락도 노래도 나로 위하여 나를 위하여 나의 본능을 위하여 즐겁게 하려고 그 모든 것들을 다 해보았다. 그랬더니 너무 좋더라 너희들도 그렇게 살아라 라고 말했다면 우리는 솔로몬을 롤모델로 삼고 솔로몬이 찾기를 원하는 파랑새를 찾아서 살아가는 것에 대한 그런 삶에 대한 희망을 주면 대단히 좋겠는데 결론은 그게 아니란 말이죠 다 해봤다? 그런데 전두서를 시작하면서 그의 시작 자체가 이렇습니다 전두서 1장 2절 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 마음이 답답해집니다 속이 꽉 막힌 것 같습니다 아니 내가 살아온 인생이 솔로몬이 살아왔던 그 인생을 갖기 위하여 찾아가는 삶인데 그 모든 것이 헛되다라고 하는 그 마음이 답답해지고 한편으로는 스스로 위안하는 것이 그래도 좋으니 그렇게 한번 살아봤으면 좋겠다라고 하는 것이 우리의 위안이 아닙니까? 솔로몬은 자신을 동경하며 살아가는 우리들을 향하여 전도서 전체 12장인 전도서에서 무려 37번이나 헛되다라고 하는 말을 반복하며 내 생의 초점이 나의 삶의 모토가 내를, 내가 나를 위하여에 있지 않다라고 솔로몬은 단언하는 것입니다. 전도서 2장 23절 사람이 해아래서 수고하는 모든 수고와 마음에 애쓰는 것으로 소득이 무엇이랴? 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그 마음이 밤에도 쉬지 못하니 이것이 헛되도다. 여러분, 어떻습니까? 연세가 꽤 드신 분들은 전도서 2장 23절의 말씀에 공감이 가십니까? 내가 지금까지 해아에서 수고했던 모든 수고와 마음에 애쓰던 그렇게 살아왔던 것들이 다 무엇인가? 일평생 근심하며 수고했던 그 모든 것들이 슬픔뿐이고 때때로 밤에도 잠도 자지 못했던 나의 삶이란 과연 무엇인가? 여러분 어쩌면 우리 인생을 돌아보면 우리가 이렇게 솔로몬과 동일한 고백을 하지는 않으십니까? 여기 엘렌와이스는 이렇게 기록합니다. 이 모든 것들이 그왕 솔로몬에게 행복을 가져다주지 못하였다. 그가 찾던 그 파랑새들이 왕에게 행복을 가져다주지 못하였다 그 말입니다. 그는 참으로 멋진 그의 보좌에 앉아 있었지만 그의 얼굴 모습은 실망스러운 일그러진 모습이었다. 방탕한 생활은 한때 수려하고 지성으로 빛났던 얼굴에 그 자취를 남겼다. 불행과 걱정으로 그의 이마에는 주름이 베어 있었고 그의 얼굴 구석구석에는 성적 방종의 명백한 표식을 지니고 있었다 사람들이 하는 일이 그가 바라는 데서 조금 빗나가도 야단을 치는 그런 사람이 되어버렸다 오늘날 표현으로 말하면 이 꼰대가 되어버렸다 그런, 그 말, 그런 말인 것 같습니다 여러분 우리의 평생의 수고가 이런 결과를 맺고 싶지 않습니다. 나이가 들수록 더욱 여유롭고 하나님과 사람들께 사랑받는 사람이 되고 싶습니다. 우리는 그렇게, 그렇게 늙어가고 싶습니다. 그렇다면 어쩌란 말인가? 우리는 어떻게 살아야 합니까? 하나님의 성령의 내비게이션이 자꾸 우리의 길이 잘못 들었다라고 말한다면 우리는 어찌해야 합니까? 하나님의 성령의 내비게이션이 우리 보고 유턴하라고 말한다면 경로를 이탈했으니 다시 올바른 길로 가라고 말한다면 여러분 우리는 어떻게 해야 합니까? 아니 바쁜데 내 삶이 얼마나 바쁜데 여기가 고속도로여서 내 삶이 지금 얼마나 고속도로에 탄탄대로를 가고 있는데 그리고 차를 세울 곳도 없는데 하나님의 성령의 내비게이션이 우리 보고 경로를 이탈했으니 다시 올바른 길로 가라고 말할 때우리는 어떻게 해야 합니까? 세워야 할까? 시간이 들더라도 유턴해야 할까? 아니면 나의 꿈의 파랑새를 찾기 위하여 걸어왔던 이 길을 그대로 가야 할까? 이때 성령께서 세미한 음성을 우리들에게 주십니다 아들아 딸아 길을 잘못 들었어. 돌이켜야 해. 돌이켜야 해. 1 1기상 11장 9절 10절. 솔로몬이 마음을 돌이켜 솔로몬이 마음을 돌이켜 이스라엘 하나님 여호와를 떠남으로 여호와께서 일찍이 두 번이나 저에게 나타나시고 일에 대하여 명하사 다른 신을 쫓지 말라 하셨으나 저가 여호와의 명령을 지키지 않았음으로라고 아픈 기억을 기록하고 있는 것입니다 하나님께서 말씀하시는 거죠 솔로몬아 돌이키라 돌이키라 가슴 아프게 가슴 아프게 호소하는 겁니다 너의 첫 마음 첫사랑을 기억하라라고 말하는 겁니다 오늘 우리가 예수 그리스를 영접하고 침례받고 결심할 때를 기억하라라고 하는 것입니다 그리고 세상으로 나가지 말아라 너의 가는 길이 잘못되었을 때 돌이키고 유턴하라라고 말씀합니다 로마서 8장 26절 여같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 여러분 솔로몬이 그렇게 브레이크 고장난 자동차처럼 그렇게 내리막길을 가다가 늙고 기름이 떨어져 가던 길 위에 어느 날 서버렸습니다 하나님께서 솔로몬에게 회초리를 드신 겁니다 대적들이 일어나게 하시고 내 잘못된 길을 가고 있다라고 하는 증거를 계속해서 솔로몬에게 보이셨습니다 그리고 하나님께서 강제로 그의 시동을 그가 파랑새를 찾아서 쫓아가던 그의 시동을 꺼쳐버리셨습니다 여러분 때로는 하나님께서 우리 인생이 걸어가는 그 걸음의 길을 강제로 시동을 꺼치실 때가 있습니다 강제적 인생의 정지 버튼을 누르실 때가 있습니다 여러분 그럴 때 이것이 왜 재수없게 이런 일이 나에게 닥쳤나가 아니라 나의 삶을 돌이켜보고 돌이키라고 하는 하나님의 사랑임을 기억하시기를 간절히 바랍니다 우리가 걸어가던 그 길에 때때로 우리의 몸이 크게 아파서 때때로 어떠한 큰 사고로 때때로는 사업의 실패로 때때로는 자녀의 문제로 많은 우리의 삶의그 걸어갔던 그길 위에 하나님께서 강제로 시동을 거치는 일이 있을 수 있습니다. 우리의 세속적 파랑새를 찾는 시동을 거치시는 겁니다. 그때야 비로소 우리는 우리의 인생을 돌아봅니다. 그리고 그때 하나님께서 우리의 음성을, 우리에게 주시는 음성을 들으시기 바랍니다. 무릎 꿇으시고 기도하시고 눈물을 흘려 회개하시기 바랍니다 여러분 우리는 이런 질문을 합니다 하나님 어떻게 살아야 합니까? 내가 나를 위하여 추구하는 삶의 결국이 솔로몬의 말처럼 헛되다면 나는 어떻게 살아야 합니까? 내가 찾던 파랑새가 하나님이 주시는 행복이 아니라면 어떻게 해야 합니까? 서론에 들려드렸던 파랑새의 이야기에 두 아이가 찾던 파랑새 이야기의 결론이 뭔지 아십니까? 두 어린 아이가 파랑새를 찾아다녔지만 결국 찾지 못하고 아침이 되어서 잠이 깼습니다. 그런데 두 아이는 깜짝 놀랐어요. 여러분 왠지 아십니까? 그동안 자기들이 새장에서 기르고 있던 산비둘기의 깃털이 그날따라 유난히도 파랗게 보였기 때문입니다. 여러분. 이 이야기가 주려고 하는 교훈이 무엇입니까? 행복의 파랑새는 멀리 있는 것이 아니라 아주 우리 곁에 가까이 있다라고 하는 것을 깨우치는 이야기입니다 여러분 여기서 우리는 우리 가까이 있는 나의 사랑하는 가족들 그리고 우리의 이웃 우리의 교회 여기에 중요성을 깨우치게 하려고 하는 이이야기의 핵심이 있는지도 몰라요 우리가 가족의 소중함을 알지 못하고 아내나 남편 내 자녀의 소중함을 알지 못하고 비로소 그런 존재들 잃어버렸을 때 그것이 얼마나 귀중한 파랑새였는지를 그제야 깨우치는 삶의 경험이 얼마나 많습니까? 먼저 우리 가까이 우리의 가족들, 우리의 이웃들, 우리의 성도들 정말로 아끼며 그들을 사랑해야 될 필요가 있어요. 이것이 어쩌면 우리 가까이에 있는 진정한 파랑새인지 몰라요 그런데 오늘 성경이 솔로몬의 이야기를 통해서 주려고 하는 영원한 파랑새의 결론은 어쩌면 그것보다도 더 가까이에 있는지도 모릅니다 솔로몬이 그 영원한 파랑새의 결론을 내려주고 있습니다 전두서 12장 1절 너는 청년의 때곧 곤고한 날이 이르기 전 나는 아무 낙이 없다고 할 해가 가깝기 전에 너의 누구를 기억하라. 창조자를 기억하라. 여러분 여기 너의 창조자라고 하는 말을 여러분 기억해 보세요. 저 멀리 온 우주에 있는 나랑은 상관없는 창조자가 아니라 너의 창조자라고 하는 것은 너의 마음 가운데 있었던 솔로몬의 원래의 마음 가운데 있었던 그 창조자를 기억하라라고 하는 것입니다 여러분의 마음 가운데 원래 존재하셨던 그 하나님 그 창조주 세상의 파랑새 때문에 어느 날 떠나가버린 그 창조주를 그 창조자를 다시금 여러분의 마음 가운데 받아들이라라고 하는 것입니다 여기 리비안 헤랄드라고 하는 책에 솔로몬은 그가 죽기 직전 2, 3년을 남겨두고 철저히 회개했다고 라 기록합니다 솔로몬이 회개할 때에 그에게 남아있는 삶의 시간은 단지 2, 3년에 불과하였고 그는 오랫동안 행한 악의 결과를 돌려놓을 수가 없었다 그리고 전도서를 쓴 것입니다 무익하게 사라질 내 인생을 멈추고 여러분 솔로몬의 결론에 귀를 기울여 봅시다 그리고 우리의 마음이 허락한다면 솔로몬과는 전혀 다른 인생을 살았던 한 사람을 생각해 봅시다 우리의 창조자, 우리의 구속주 예수 크리스토 2000년 전 갈보리 언덕에서 남들이 볼 때는 허무하게 십자가에 달린 한 사람 예수님, 우리의 창조주를 생각해 봅시다 남들이 볼 때는 허무하게 십자가에 달렸지만 하나님 보시기에는 가장 귀한 삶을 살았던 하나님의 아들 예수의 예수님의 십자가와 그의 삶을 봅시다. 여러분 솔로몬은 죽음의 순간에 그가 남겼던 이야기가 헛되다라고 하는 이야기였지만 예수님은 그의 죽음의 순간에 다 이루었다라고 하는 말을 남겼습니다. 요한음 19장 30절 예수께서 가라사대 다 이루었다 하시고 머리를 숙이고 돌아가시니라. 여러분, 우리는 여기서 힘이 하나마 인생의 진정한 성공의 힌트를 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 하나님, 우리가 어떻게 살아야 합니까? 라고 하는 그 질문에 대한 우리의 답을 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 나를 기쁘기 위한 삶이 아닌 남을 위한 삶을 사셨던 인자 예수님의 삶 그리고 그 삶이 행복했다라고 말하는 예수님의 삶 이사야 53장 11절 갈라사대 그가 자기의 영혼에 수고한 것을 보고 만족히 여길 것이다 우리도 우리의 인생도 우리가 예수님이 땅에 오시기 전에 잠든다면 그리스도 안에서 잠들 때다 이루었다라고 하는 말을 할수 있기를 기도합니다. 요한계시록 21장 6절의 선포를 기억합니까? 또 내게 말씀하시되 다 이루었도다. 우리의 바쁜 걸음을 멈춰서 우리 인생을 생각해보고 잘못 가고 있다면 작은 것부터 전환점을 찾는 삶이 되었으면 참 좋겠습니다. 여기. 엘레나이은 교육 154피지 이렇게 기록합니다. 말년에 솔로몬이 이세상에 터진 웅덩이에서 갈증을 해결하지 못하고 피곤하여 마침내 생명샘에서 마시기 위하여 하나님께로 돌아왔다. 복음성가 중에 이제야 돌아 봅니다라는 곡이 있습니다. 이런 가사입니다. 내 삶이 먼저였는지 주님이 먼저였는지 이제야 내 뒤를 돌아봅니다 내 욕심만을 채우려 주 십자가의 보혈을 잊고 살지는 않았는지 헛되고 헛된 자랑에 주의 영광을 가렸는지 이제야 내 뒤를 돌아봅니다 나의 교만과 욕심이 찬란한 주의 영광을 가리고 살지는 않았는지 이제야 주의 탄식 소리 들리고 이제야 주 얼굴에 눈물 보이니 어리석고 어리석은 죄인을 주여 용서하소서 나의 모든 지식과 자랑은 주 십자가 뒤에 숨겨두고 주님만 내 주님만 나타내기를 간절히 원합니다 아멘입니다 혹 채널 청취자 여러분 사랑하는 성도 여러분 집 나간 탕자를 기다리시던 우리 아버지가 있습니다 타락한 솔로몬이 돌아오기를 기다리시던 우리의 아버지가 있습니다 우리의 실수에 같이 가슴 아파 함께 하셨던 우리의 아버지가 계십니다 그분이 여러분과 제가 돌아오기를 원하십니다 바쁜 우리네 인생길에서 정지 버튼을 누르고 우리를 기다리시는 아버지를 생각하고 돌이키시는 여러분과 제가 되기를 간절히 간절히 기도합니다. 말씀을 드리겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 북부 위스콘신 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이니라. 여기에 성경상 성화가 기술되어 있다. 그것은 단순한 과시나 외부적 사업이 아니라 그것은 진리의 매개를 통하여 받은 성화이다. 그것은 마음속에 받아들여지고 생애에서 실천된 진리이다. 예수님은 사람으로 간주되었지만 완전하셨다. 그러나 그분은 은혜 안에서 자라나셨다. 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라. 가장 완전한 그리 도인 일지라도 하나님의 지식과 사랑 안에서 계속적으로 자라날 수 있다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라 영광이 이제와 영원한 날까지 저에게 있을지어다 성화는 한순간 한시간 혹은 하루의 과업이 아니다. 그것은 은혜 안에서의 계속적인 성장이다. 우리는 다음번에 올 투쟁이 얼마나 강할 것인지 알지 못한다. 사탄은 살아있고 활동적이므로 우리는 그를 저항하기 위한 도움과 힘을 얻기 위하여 매일 하나님께 열렬히 부르짖을 필요가 있다. 사탄의 지배가 계속되는 한 우리에게는 굴복시켜야 할 자아와 극복해야 할 약점이 있다. 그러므로 정지에 있을 장소는 없고 우리가 도달하여 완전히 얻었다고 할수 있는 지점도 없다. 내가 이미 얻었다 함도 아니오 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 쫓아가노라. 그리스도인의 생애는 끊임없이 앞으로 나아가는 전진이다. 예수님은 당신의 백성을 정결케 하시는 분이요. 순결케 하시는 분으로 좌정에 계신다. 그러므로 그분의 형상이 그들에게서 완전히 반사되면 그들은 완전하고 거룩하며 승천을 위한 준비가 이루어진다. 그리스도인은 큰 사업을 하도록 요청을 받고 있다. 우리는 육과 영의 온갖 더러운 것에서 스스로를 정결케하고 하나님을 두려워하는 가운데 거룩함을 완전히 이루라는 권면을 받고 있다 여기에서 우리는 큰 사업이 지워져 있는 것을 보게 된다 그리스도인에게는 끊임없이 해야 할 일이 있다 열매를 맺기 위하여 포도나무 줄기에 붙어있는 모든 가지는 그 포도나무에서 생명과 힘을 얻어야 한다 사탄의 능력 타락한 인류는 사탄의 합법적인 포로이다. 그리스도의 사명은 인류를 그의 큰 원수의 세력에서 구출해내는 것이었다. 사람은 본성적으로 사탄의 제안을 따르는 경향이 있기 때문에 강한 정복자 되시는 그리스도께서 그의 안에 거하셔서 그의 욕망을 지도하고 그에게 힘을 주지 않으면 그처럼 무서운 원수를 성공적으로 저항할 수 없다. 오직 하나님만이 사탄의 능력을 제한시킬 수 있다. 그는 지상에서 이곳저곳으로 다니고 동분서주하고 있다. 그는 영혼들을 멸망시키는 기회를 잃어버릴까 두려워서 한순간도 놓치지 않고 깨어있다. 하나님의 백성은 그의 올무에서 벗어나기 위하여 이 사실을 이해하는 것이 요긴하다 사탄은 하나님의 백성과의 마지막 싸움에서 그의 정체를 깨닫지 못하게 하기 위하여 속임수를 준비하고 있다 이것이 이상한 일이 아니라 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 기만당한 어떤 사람이 그가 존재하지 않는다고 주장하고 있는 동안 사탄은 그를 사로잡고 그를 통하여 넓은 범위의 일을 하고 있다.
3: 청자 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 전도서 8장 11절로 13절의 말씀을 읽겠습니다. 악한 일에 징벌이 속히 실행되지 않으므로 인생들이 악을 행하기에 마음이 담대하도다. 죄인이 백번 악을 행하고도 장수하거니와 내가 정령이 안오니 하나님을 경유하여 그 앞에서 경유하는 자가 잘될것이요 악인은 잘 되지 못하며 장수하지 못하고 그날이 그림자와 같으리니 이는 하나님 앞에 경유하지 아니함이라 우리들이 사는 세상은 죄의 세상이어서 죄를 짓고도 떳떳한 사람들이 얼마나 많은지 모르겠습니다 다른 사람을 속이는 것이 답안 사고 정직하게 사는 것은 어리석게 보입니다. 사람이 죄를 지으면 부끄러워해야 하는데 너무도 뻔뻔함에 기가 막힙니다. 그리고 죄를 짓거나 악한 일을 한 사람이 병에 걸리거나 하는 일들이 망하고 또 빨리 죽으면 아, 나쁜 짓을 하더니 천벌을 받았구나 할 텐데 그렇지도 않습니다. 오히려 더 건강한 것 같고. 장수할 뿐만 아니라 하는 일들도 잘되는 것처럼 보입니다. 더 좋은 집에 살고, 더 좋은 것을 먹으며, 더 좋은 옷을 입고, 더 좋은 차를 타고 다닙니다. 이럴 때는 우리 정직한 사람들이 우울해집니다. 마치 신호등을 혼자서 지키고 있으면 손해보는 느낌이 드는 것처럼 말입니다. 그런데 성경과 솔로몬은 하나님을 경외하지 않는 악인들의 결과에 대해서 이렇게 경고하고 있습니다. 첫째, 결국은 자신과 자손들에게 극렬한 재앙이 임할 것이라고 이야기했습니다. 신명기 28장 58절 59절 네가 만일 이 책에 기록한 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하지 아니하고 내 네, 하나님 여호와라는 용화롭고 두려운 이름을 경외하지 아니하면 여호와께서 너의 재앙과 내 자손의 재앙을 극렬하게 하시리니 그 재앙이 크고 오래고 그 질병이 중하고 오래일 것이라 그렇습니다 하나님의 뜻은 명확합니다 지금 당장은 악인이 죄인이 하나님을 경외하지 않는 사람이 잠시 번영하는 듯 보여도 결국은 자신뿐만 아니라 자손까지도 재앙 속에 빠진다는 것입니다 십계명 속에도 보면 하나님의 뜻은 분명하게 적혀 있습니다. 출애굽기 20장 4절로 6절 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 졸하지 말며 그것들을 섬기지 말라 나 여호와 너의 하나님은 질투하는 하나님인 즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚대 아비로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 그렇습니다 하나님을 미워하는 사람은 아비로부터 3, 4대까지 하나님의 저주 아래 있겠다는 것입니다 하지만 하나님을 사랑하는 사람은 본인 당대뿐 아니라 그의 후손 천대까지 복을 누리겠다고 이야기했습니다 오늘날 거의 모든 부모들은 자식들이 위하여 자신의 모든 것을 쏟아붓는 것 같습니다 한골 비롯한 온 세상의 부모들의 한결같은 심정입니다 본인은 못 먹고, 못 입고, 못 자고, 못 배워도 자식들만 잘 된다면 모든 것을 감당할 준비가 부모들은 되어 있습니다 그렇다면 방법은 간단합니다 하나님을 사랑하면 됩니다 그러면 하나님께서 천대까지 은혜를 베푼다고 분명하게 약속하셨습니다. 하나님의 약속입니다. 믿으시기 바랍니다. 두 번째, 하나님을 경외하지 않는 사람의 결과는 재앙을 받고 부러지지나 하나님은 응답하지 않겠다고 하셨습니다. 자언일장 27절로 30절 너희의 두려움이 광풍같이 임하겠고 너희의 재앙이 폭풍같이 이르겠고 너희에게 근심과 슬픔이 임하리니 그때 너희가 나를 부르리라. 그래도 내가 대답하지 아니하겠고 부지런히 나를 자절리라 그래도 나를 만나지 못하리니 대저 너희가 지식을 미워하며 여호와 경외하기를 즐거워하지 아니하며 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 없인 여겼습니다. 여러분은 두려움에 휩싸여 본 적이 있습니까? 그때가 언제입니까? 무서운 비바람이 몰아칠 때였습니까? 사업 때문이었습니까? 아니면 건강 문제였습니까? 전혀 문제였습니까? 바로 그럴때 여러분은 어떻게 하십니까? 이럴 때 하나님을 믿는 사람들은 믿는 구석이 있습니다 하나님의 이름을 부르는 것입니다 그래서 이런 찬송도 있지요 주의 이름을 부르는 자는 구원을 어으리로다 하는 그 참이 말입니다 그렇습니다 하나님의 이름을 부르는 것입니다 몇 개월 전 저와 매우 친한 장노님 한 분이 암으로 수술을 받게 되었습니다 의사는 매우 큰 수술이 될 것이라고 이야기했습니다 시간이 매우 많이 걸릴 것이라고 이야기했습니다 그리고 많이 힘들 것이라고 이야기했습니다 바로 그때 그 장노님과 저는 무릎을 꿇었습니다 하나님을 불렀습니다. 모든 것을 하나님께 맡긴다고 이야기했습니다. 바로 그 순간 두려움에 거친 폭풍우는 그치고 평안이 찾아왔습니다. 그렇게 장로님은 수술을 무사히 마치고 지금은 하루하루를 하나님께 감사하며 건강하게 생활하고 있습니다. 우리는 때로 부모 잃은 어린아이가 눈물 범벅으로 우는 모습을 목격할 때가 있습니다. 엄마를 부릅니다 곧 숨이 넘어갈 것 같습니다 그런데 아무리 불러도 엄마가 나타나지 않는다면 이 어린아이가 어떻게 되겠습니까? 하지만 엄마가 왜 울어 하고 나타나면 언제 그러냐는 듯 얼굴이 금방 환해지는 것입니다 그런데 하나님이 말씀하십니다 악인들은 아무리 하나님을 불러도 하나님을 만나지 못한다는 것입니다 악인들이 아무리 하나님을 찾아도 하나님을 찾지 못한다는 것입니다. 두려움이 광풍같이 막고 재앙이 폭풍처럼 몰려오고 근심과 슬픔이 가득 차서 하나님을 불러도 하나님을 만나지 못한다는 것입니다. 이유는 그들이 하나님 경유하기를 즐거워하지 아니하고 하나님의 교훈을 멀리하기 때문이라는 것입니다. 길을 잃어버린 아이가 찾는 엄마는 온 세상에 딱한 명입니다 길거리에 수많은 여인들이 지나가지만 엄마는 한 명입니다 바로 그 엄마가 나타나야 두려움도 그치고 울음도 그치는 것입니다 우리의 인생도 마찬가지입니다 우리의 두려움과 또 고난이 그치는 유일한 길은 우리의 아버지 되시는 하나님이 내 눈앞에 나타나시면 끝나는 것입니다 그런데요 그런 나에게 하나님이 나의 아버지가 아니시면 어떻게 하시겠습니까? 그러면 애청자 여러분, 하나님을 여러분의 아버지로 모시게 되기를 간절히 바랍니다. 그리하면 솔로몬의 이야기처럼 하나님을 경유하여 그 앞에서 경유하는 자가 잘될 것이라는 놀라운 복이 여러분에게 가득히 임하게 될 것입니다. 그렇게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.